0: Soy Irene Sánchez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y os doy la bienvenida a Ciencia Política de la URJC, un podcast para estudiantes y personas curiosas en el que hablaremos con profesores de esta casa pero también de otras universidades sobre temas de actualidad de la ciencia política y el derecho administrativo. En este episodio entrevistaré a José Luis Postigo, que es técnico de investigación en la Universidad de Rey Juan Carlos y está especializado en los estudios de seguridad y además trabaja con eh, algunas organizaciones como ONGAWA en la promoción del derecho al agua y a la sanidad. Eh, bienvenido, Pepe.
1: ¿Qué tal, Irene?
0: Bueno, eh, en este episodio vamos a hablar de las cosas en las que tú trabajas, en particular de cómo se estudia la seguridad. Así que vamos a empezar por el principio. ¿De qué se habla cuando se habla de seguridad?
1: Bueno, de, depende. La definición de seguridad es, es compleja y, y seguridad como un buen nombre abstracto se refiere a, a una cualidad, a una percepción, eh, bueno, dependiendo de cada persona, cada persona tiene su, su percepción de lo que ella opina que es la, la seguridad, pero pero bueno, en el entorno eh, académico encontramos muchas definiciones, pero si nos vamos directamente a la RAE, pues sí que, sí que la, la definición que nos plantea es eh, la eh, cualidad de seguro. Y claro, esto tampoco aclara mucho. Entonces, nos tenemos que ir a las definiciones de cualidad y de, y de seguro. ¿no? Y, y, y bueno, pues al final, claro, la, la, una cualidad es una, una condición, una, una naturaleza de algo. Y la de seguro, pues tiene que ver con, con estar exento de riesgo, libre de riesgo, tener certeza o confianza sobre algo. ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí ya hay distintas definiciones que se hacen, ya digo, a nivel académico o a nivel institucional de lo que se puede se considerar seguridad. ¿no? Uh
0: -huh. Hablabas de que es un concepto multidimensional y que es difícil de definir. Vamos a tratar de ponerle apellidos, a ver si así podemos identificar un poco más sí. o un poco mejor de qué se habla cuando se habla de seguridad.
1: Eh, bueno... Claro, cuando se habla de seguridad depende del entorno en el que en el que nos veamos. Como decía, algo es algo que también va con, con las personas. Tiene, hay que tener en cuenta que la, el segundo escalón de la pirámide de Maslow eh, sobre las necesidades del ser humano, en el segundo escalón está la, la seguridad. ¿no? Pero mm, depende de a quién vaya dirigida o, cómo, o, o quién sea el que hable de ese concepto de seguridad, pues, pues le podemos poner eh, gran cantidad de apellidos. ¿no? Cuando hablamos de eh, qué son los intereses de una nación los que se defiende, Suele, solemos hablar de seguridad nacional. Cuando son intereses eh, compartidos, pues seguridad democrática, seguridad cooperativa, seguridad sostenible… Multidimensional, en, en, cuando hablamos de intereses eh, globales, pues existe la seguridad colectiva, seguridad integral, seguridad humana, seguridad común. Es, son, son conceptos, todos ellos, que están definidos y que se refieren a, a cosas concretas, pero, pero que, que, bueno, en, al final, pues todos tienen relación con esta. Eh, percepción de las personas, naciones, colectividades eh, de, que, bueno, de que tienes que tener una certeza o que estar libre de riesgo, ya sea la nación, la, el, la comunidad, el colectivo, etc. ¿no? Mm -hmm.
0: Muchos gobiernos desde distintos enfoques tienen una preocupación por la seguridad, pero... ¿De dónde surge esta preocupación? Incluso en aquellas sociedades en las que la criminalidad es baja y el riesgo parece que objetivamente es moderado.
1: Bueno, aquí, aquí volvemos a la, a la definición original, ¿no? o, o a, la, a lo que es la seguridad, ¿no? que al final es una cosa abstracta y una, y una percepción. ¿no? Entonces, eh, en este caso, si estamos hablando de seguridad nacional, pues también es una eh, percepción o, o basada en ciertos hechos, o en, cierta, en, o en informes, o en perspectiva, o en casos que hayan ocurrido de que una nación pues, tiene unos riesgos que tiene que, tiene que afrontar. ¿no? En muchos casos la seguridad nacional está muy referida a la a la geostrategia, ¿no? a, a cómo yo, cómo mi nación eh, puede defenderse de ciertas amenazas que vienen del, del exterior, ¿no? Normalmente una, bueno, efectivamente una estrategia de seguridad nacional suele contemplar elementos que son propios de la, de la nación, pero en muchos casos eh, de lo que están hablando son de amenazas que se perciben que pueden venir de, del exterior, ¿no? O del exterior, eh, incluso del ahora mismo pues del, del ciberespacio también.
0: Uh -huh. O sea que cuando se habla de seguridad estamos hablando de una constelación de conceptos que conviven y que interactúan, como puede ser la seguridad humana, ¿no? la percepción uh -huh. que tienen las personas del riesgo para su vida que se da a su alrededor, pero también la seguridad nacional y cuáles son los riesgos afectan a las naciones y que son de distinta índole.
1: Sí, bueno, la, la seguridad humana eh, también es un concepto que, es, que, que, bueno, eh, que está bien definido ¿no? por, por las Naciones Unidas. Efectivamente existe la seguridad nacional que, a la que nos estamos refiriendo cuando hablamos de estados. Eh, cuando hablamos de seguridad humana estamos hablando de, de personas, ¿no? y, y las Naciones Unidas pues, también definen este concepto de seguridad humana como el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de pobreza, de desesperación, y, y, y en particular las, las personas vulnerables pues, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano. Entonces... Digamos que estos son unos principios generales para toda la humanidad. Cuando hablamos de estrategias de seguridad nacional o de la seguridad nacional en, en concreto, estamos hablando de la seguridad de, 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 de que una nación, un Estado, esté libre de amenazas externas. No, tiene, no, es, no suelen incluir... Eh, explícitamente eh, cuestiones relacionadas con los derechos a los que se refiere la, la, la seguridad humana, ¿no? que está más en relación con, con relación con los derechos sociales, económicos, culturales, que en realidad en, en, en muchas constituciones de esos estados están recogidas, ¿no? pero están recogidas igual para las personas que viven dentro, dentro del Estado. ¿no? Aquí la, la cuestión o... o digamos, cierto choque entre el concepto de seguridad nacional y seguridad humana es si realmente cuando hablamos de la seguridad de un Estado nos estamos refiriendo también a la seguridad humana no solo de los ciudadanos que, que están dentro de este Estado, sino también de otros ciudadanos que, que, pueden, que pueden venir al Estado hablando de, de, de migrantes o de personas eh, eh, vulnerables, refugiados, etcétera.
0: Y hablabas de que hay una, hay una serie de principios de Naciones Unidas respecto a de cómo debe ser la seguridad. ¿Cómo entiende la legislación española el concepto de seguridad? ¿Cuál es el enfoque que adoptan? ¿Es similar al de Naciones Unidas o, o es un concepto propio?
1: Bueno, la, la, la seguridad en el, en el Estado español, en la Constitución, está, está recogida ¿no? y, 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 bueno... Está recogida en, en varios títulos de la Constitución y, y, en cierto modo, menciona la seguridad humana, pero el enfoque es más bien de seguridad nacional, ¿no? de la defensa del Estado contra eh, amenazas. Ahora, en el año 2021, se creó un foro de Cultura de Seguridad Nacional. Eh, y dentro de ese foro se ha creado también una... Y, y, y en la definición de lo que, se de, de, que, que España entiende como cultura de, de seguridad nacional, sí que mete claramente el concepto de seguridad humana, mmm, digamos parecido o bueno con ciertos aspectos comunes, eh, no entero este concepto de, de Naciones Unidas que mencionaba antes, pero sí con ciertos aspectos comunes al, al concepto que, que defiende Naciones Unidas. Y de hecho, eh, ahora, recientemente, el, en, a principios de 2023, se ha creado un foro sobre cultura de seguridad nacional. Y en este foro eh, el gobierno ha incluido a, a muchos actores, eh, desde asociaciones empresariales, eh, academia, universidades, educación secundaria y, entre ellas, organizaciones de la sociedad civil. Claro, en, en mi papel, digamos, dentro de las organizaciones de sociedad civil, ONGs, cuando, de hecho, hemos sido citados a alguna reunión relacionada con este, con este Foro de Seguridad, cuando nosotros acudimos a, a las reuniones de este foro a ver cómo podemos las organizaciones que trabajamos eh, en, en cooperación para el desarrollo hacia el exterior, cómo podemos contribuir a esta cultura de seguridad nacional, pues intentamos eh, a lo más posible que cuando se hable de seguridad nacional dentro de, de nuestras fronteras, se incluye también una especie de coherencia en las políticas relacionadas con la seguridad, tanto hacia dentro de nuestras fronteras, es decir, la protección humana o la, o la, o la garantía de la seguridad humana dentro de nuestras fronteras, pero también de eh, las poblaciones o de, los, de otros estados con los que España hace cooperación internacional de, de distinto tipo. ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión que seguramente vaya evolucionando. Creo que el gobierno español pues, tiene mucha, mm, o sea, mucho interés en que, se, con, que se, se, se cree una cultura de seguridad nacional, que se que se hable, que se extienda por distintos foros y, y bueno, pues que también, en cierto modo, este concepto tan general de protección de derechos, sobre todo a, 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 a poblaciones vulnerables, pues también entre dentro de, de la, bueno, no sé si de la Estrategia de Seguridad Nacional, que la última es del año 21 y bueno, estos, estos foros se han creado eh, con posterioridad, pero que vaya entrando toda esta garantía de esos derechos que hacen que las personas se sientan más seguras en, en, en lo que son las estrategias o las políticas de seguridad nacional.
0: Uh -huh. O sea, que la idea sería combinar un paradigma de securitización con la protección de los derechos humanos, que sería un paradigma distinto dentro de la seguridad.
1: Mm, sí, o sea, ya, ya digo que la protección de los derechos humanos pues, está contemplada en la, en la Constitución, como no. Eh, otra cosa es que realmente se hagan efectivos esos derechos ¿no? y, y, y que eh, cuando hablemos de seguridad nacional se enfoque demasiado esto en relación con las amenazas que vienen del exterior, incluidos los, los flujos migratorios. ¿no? En, la, en la estrategia de seguridad nacional habla de flujos migratorios irregulares, que efectivamente se, se dice así, flujos migratorios irregulares, pero al final no dejan de ser personas que también vienen buscando esa seguridad, ¿no? esa seguridad humana que no encuentran en, en, sus, en sus países. Entonces, bueno.
0: Y dentro de esta estrategia estás hablando mucho del papel de, los, de las instituciones gubernamentales, pero apuntabas que la sociedad civil... Tiene un cierto papel que jugar. ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Es una cuestión que le es ajena o tiene un papel que jugar en el sostenimiento de la seguridad?
1: Bueno, la, evidentemente la eh, aquí hay dos, dos cuestiones, ¿no? Vuelvo al principio. Uh, como mm, la seguridad como, como concepto abstracto, pues, evidentemente. Eh, hace poco teníamos una, un, un seminario en el que venía un, un chico, un alumno que, que había estudiado filosofía, ¿no? y, y entonces cada, cada cosa, cada, cada concepto, ¿no? cada concepto abstracto lo decía, bueno, cada persona tiene su percepción, cada, lo que es la, que es la violencia, ¿no? qué es la seguridad, cada persona tiene su percepción. ¿no? Entonces eh, venir a, a la.. A, a, el papel de cada persona, evidentemente, cada persona es, digamos, podría ser el, el primer actor de, de, de seguridad, ¿no? Cada persona tiene su percepción de seguridad y cada persona sabe cómo ella misma se siente, se siente segura. Y a partir de ahí, pues, desarrolla su idea de lo que es, de lo que es seguridad. Evidentemente, eh, en. Yo creo más en, en la sociedad civil organizada que sea la que empuje para crear una cultura que vaya más allá de, de, de la estricta definición de seguridad nacional y que, y, que, y que cada vez se incluya más conceptos o que se incluyan más eh, cuestiones que van dentro de la, de, del concepto de, de seguridad humana, la, las... Eh, o sea, las, las organizaciones, de la sociedad civil, ONGs, etcétera, etcétera. pues somos siempre muy, muy quisquillosas, ¿no? En, y en cuanto se nos llama a cualquier tipo de foro, ministerial, institucional, lo que sea, para hablar de cuestiones de seguridad, pues siempre llevamos esta, estas cuestiones de acceso a, a los derechos y, y para realmente que, que, que las personas se sientan seguras en su día a día, tanto, quiero decir, con, con sus, 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 sus eh, derechos básicos o derechos sociales, culturales, económicos cubiertos, eh, más allá de lo que pueda decir la geopolítica o el entorno online o el ciberespacio en ese, en ese momento.
0: ¿Y cómo... ¿O ¿Cuál sería un ejemplo de implicación de esta idea de introducir la seguridad humana en la seguridad nacional para estas políticas?
1: Bueno, la iniciativa esta que te comentaba del, del Foro de Seguridad Nacional pues es una buena iniciativa. Eh, eh, hace poco yo estuve en, una, digamos, en la presentación que nos hicieron a, a ciertas organizaciones, no tanto pues eh, religiosas, como de la acción social, como de cooperación para el desarrollo. Y me parece una buena iniciativa porque realmente hasta ahora, de, eh, digamos, hablando de seguridad nacional, nadie se había puesto en contacto con, con las organizaciones del tercer sector, digamos, ¿no? organizaciones uh -huh. de acción social, cooperación para el desarrollo, incluso, incluso religiosas. ¿no? entonces cuanto más se nos llame a estos foros, más podremos contribuir en que eh, el, la, las, las distintas dimensiones del concepto de seguridad humana puedan irse incluyendo en las estrategias o en de seguridad nacional o, o el mismo concepto o las mismas políticas que, que, tiene, que tiene el Estado sobre la seguridad nacional.
0: ¿Podría tener alguna otra implicación, por ejemplo, en las políticas de gestión de la inmigración, este cambio de concepto?
1: Bueno, esto es, esto es un poco ahora mismo y la verdad es que, que ahora estamos grabando pero, pero ayer el Parlamento Europeo pues, empezó a discutir una... Eh, cuestión relacionada con la migración en la que un país puede renunciar a, a aceptar migrantes mientras paga una cuota. Eh, cada vez se ve más eh, políticas europeas o, o estados de la Unión Europea como Francia pues que, no, que sus políticas son cada vez más restrictivas a la aceptación de, de migrantes. Eh, no sé. yo, yo lo veo complicado. Realmente al final sí hay una cuestión que se lleva hablando históricamente ¿no? de, de promover mmm, que las personas puedan desarrollar eh, su vida segura eh, en sus propios países. Pero esto en realidad es una cosa que, que bueno, yo llevo en el mundo de la cooperación más de 25 años. Se ha llevado yendo desde, desde que yo empecé. Y luego realmente las, esta coherencia de políticas, ¿no? estas mmm, políticas que, que se desarrollan para la protección de los ciudadanos en los países más ricos, pues realmente luego cuando estos países más ricos actúan eh, para la promoción del desarrollo supuestamente también dirigida a la seguridad humana de las personas en estos países, pues, pues no, no cuaja, ¿no? A mí sobre las políticas de migración, o sea, se podían hacer, se podía hablar mucho, pero me parece ahora mismo complicado, ¿no? La, la migración o la migración masiva, ya sea regular o irregular, sobre todo de, de países de, eh, pobres, pues se ve ahora mismo como una amenaza, ¿no? Cuando la Estrategia de seguridad Nacional habla de flujos migratorios irregulares, pues sí, sí son irregulares pero pero muchos entran en, en españa son visibles porque entran en, en, en pateras en embarcaciones a través del mar pero bueno luego hay flujos migratorios que que se consideran entre comillas de entrada regulares que entran por los aeropuertos y, y, y bueno luego se establecen en el país ¿no? entonces son ahí hay una hay, hay una eh, no sé, una, una, una zona gris en la que en la que bueno no sé, es, es complicado actuar y, y por ahora pues no, 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 soy muy, no soy muy no soy muy positivo en ese aspecto, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, esperemos que en los próximos años eh, la sociedad civil, como decías, pueda ir eh, promocionando estas nuevas perspectivas respecto de cómo interpretar la seguridad. Por mi parte, no tengo más preguntas. No sé si quieres añadir algo más.
1: No, eh, la verdad es que es, es, un, es un tema que, que, es, que es muy interesante ¿no? y, y crea muchas dudas porque siempre tendremos la, eh, ¿no? la dicotomía entre seguridad y libertad, que es un poco, que es un poco falsa en mi, en mi eh, en mi opinión, ¿no? al final pues, la gente va a seguir siendo libre uh, y si se siente insegura, pues se va a seguir eh, moviendo y va, a ser, va, va, va con libertad de un sitio a otro, va a intentar buscar precisamente, eh, gracias a la libertad que, que afortunadamente tiene cada persona, de buscar su, su seguridad. ¿no? Eso. Y, y bueno, pues cuanto más eh, un Estado sea capaz de proporcionar esa seguridad o esas dimensiones de la seguridad humana a su población más libre se sentirá y menos problemas tendrá que, que, que afrontar ¿no? y la cuestión de migración pues tiene mucha relación con, con esto y muchas gracias a Irene la verdad y feliz navidad
0: Fenomenal, muchas gracias Pepe por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente episodio.